0: Totuus joulupukista. Joulun avainsana Suomessa on lahja. Mitä ostan sille lahjaksi? Onko tämä turhan kallis? Onko tuo liian halpa? Keille kaikille lahja pitää ostaa? Onko tämä lahjapaperi aivan hirveätä? Ja se kaikkein isoin kysymys joulun jälkeen, mitä sait lahjaksi? Eikä ainoastaan lasten keskuudessa. Lahjojen suunnittelu ja antaminen mietityttävät. Miksi niissä tuntuu olevan niin paljon pelissä? Lahjasirkus myös ärsyttää. Jouluisen ostohysterian mainostus alkaa jo varhain marraskuussa. Kun tietoisuus kulutuskulttuurin kestämättömyydestä ja ympäristöhaitoista kasvaa, lahjan perinne joulun näkyvimpänä sisältänä joutuu kritiikin kohteeksi. Sekä hipsterit että taloustieteilijät tulevat kuitenkin arvostelussaan monesti ohittaneeksi lahja-ilmiön sosiaalisen ja kulttuurisen puolen. Mitä lahjojen antaminen siis edustaakaan? on sinut itseäni lahjanaruin. Lahjojen rituaalinen vaihto nähdään antropologiassa eräänä tärkeimmistä keinoista ylläpitää ja huoltaa sosiaalisia verkostoja. Kenties tunnetuimman teoreettisen näkemyksen aiheeseen tarjoaa yhteiskuntatieteen klassikko Marcel Mauss, jonka mukaan lahjanarvo ei ole tavarassa itsessään. Lahjan merkitys piilee ennen kaikkea sen sosiaalisessa arvossa, joka liittyy lahjanantajan ja vastaanottajan väliseen suhteeseen sekä molempien sosiaaliseen asemaan. Lahjanvaihdon sosiaalinen ulottuvuus näkyy esimerkiksi lausahduksessa ajatus on tärkein. Ajatus on siis tärkeämpää kuin lahja itse. Mistä tämä ajatus lahjan takana muodostuu? Maus kehottaa tarkastelemaan sitä, mistä lahjojen vaihtaminen koostuu. Hänen mukaansa vaihtoon sisältyy kolme velvollisuutta. Ensimmäinen niistä on lahjan antaminen, joka on ensimmäinen askel sosiaalisen suhteen rakentamisessa. Toinen on lahjan vastaanottaminen, joka merkitsee ehdotetun sosiaalisen suhteen hyväksymistä. Kolmas velvoite on vastavuoroisuus, vastalahjaan osoitus vastaanottajan hyvällisyydestä ja kunnallisuudesta. Lahjat eivät ole silkkaa materiaa, ne ovat sosiaalisesti elossa. Tämän voi todentaa penkomalla omaisuuttaan. me on tavaroita, joita emme tarvitse, joista emme pidä ja joista rehellisyyden nimissä haluaisimme eroon. Posliininen lintu kuitenkin nököttää vitriinissä vuodesta toiseen, sillä se on lahja rakkaalta äidiltä. Kirjahyllyssä tilaavia romaani jonka aihepiiri ei voisi vähempää kiinnostaa. Se ei lähde divariin, sillä se on muisto edesmenneestä vaarista. Osa lahjan antajaa tuntuu asuvan häneltä saadussa esineessä. Mausin mukaan osa lahjan antajaa siirtyy lahjaan. Lahjojen vaihdon myötä osapuolet ikään kuin sulautuvat yhteen. Tätä lahjojen sosiaalista luonnetta ja niihin sisältyvää mystistä voimaa maus nimitti maoreilta lainaamallaan termillä hau. Hau on lahjan henki tai olemus, joka takaa vastavuoroisen eleen eli vastalahjan. Se on osa antajaa ja siirtyy lahjan mukana vastaanottajalle, mutta sen tavoitteena on palata takaisin kotiin vastalahjan muodossa. Ajoittain hau muistuttaa olemassaolostaan huonon oman tunnon äänellä. Tunnemme syyllisyyttä siitä, että hyvän tahdon ele on jäänyt toistaiseksi vastaamatta, ja riittämättömyyttä kun lahjaan ei ole varaa vastata samalla mitalla. Maus muistutti, että englannin kielen lahjasanalla gift oli muinaisgermaanisissa kielissä kaksoismerkitys. Se tarkoitti myös myrkkyä. Ruotsin ja saksan kielissä sanalla on nykyään jälkimmäinen merkitys. Väärinkäytettynä lahja onkin myrkköä. Se voi aiheuttaa lahjan vastaanottajalle huolta ja pakottaa tämän osaksi epäsuhtaista sosiaalista yhteyttä. Näin lahja voi toimia myös manipulointin välineenä. Tähän sopii hyvin useammankin antropologin käyttämä Inuiteiltä tai lainattu sanonta. Suomiminen tekee koireja ja lahjat orjia. Englanniksi whips make dogs and gifts make slaves. Pelkkää pehmeitä paketteja. Lahjot ovat arvostuksen, rakkauden ja ystävyyden merkkejä, mutta myös vallan ja ihmissuhteiden symbolisia ilmenemismuotoja. Lahjojen vaidossa on kyse kunniasta, kunnioituksesta ja maineesta. Juuri tämän vuoksi vaihto on niin voimakas väline ihmissuhteiden ylläpidossa. Antropologi Crystal de Costan mukaan joululahjen laatua arvioidaan suhteessa sen antajaan ja samalla tarkistetaan ihmisten sosiaalisia asemia yhteisöissä. Marcel Maussin sanoen lahja synnyttää hierarkkisen asetelman saajan ja antajan välillä. Vastaanottaja on velassa, kunnes hän vastalahjan kautta nostaa itsensä jälleen samanarvoiseen asemaan. Jos vastalahja ei kuulu tai se on riittämätön, seuraastatuksen madaltuminen tai jopa menetys. Kun rikas sukulainen antaa lahjaksi muutaman euron tilpehöyrin, alkaa nerastaa. Onpa se nuuka, kyllähän sillä rahaa on ja silti toi mulle tuollaisen halvan romun. Joululahjojen antaminen voi tuntua pakolliselta velvoitteelta, ja tavallaan se onkin sitä. Lahjojen pakollisuus liittyy niiden voimaan luoda ja ylläpitää ihmissuhteita. Jokainen lahja kantaa mukanaan vastuuta ja velvollisuuksia, joita on lähes mahdoton paita. Lahjojen antaminen toimii kahdenvälisten siteiden määrittäjänä. Onnistunut lahjanvaihto luittaa suhdetta, kun taas epäonnistunut koettelee kärsivällisyyttä ja haastaa suhteen. Maus vertaa lahjasta kieltäytymistä jopa sodanjulistukseen. Myös odotetun lahjan antamatta jättäminen on merkityksellistä. Sen voidaan ymmärtää tarkoittavan, että ei läheistä suhdetta ole, tai jopa tahtoa lopettaa koko juttu. Kaikilla ei ole varaa hankkia yhtä hulppeita lahjoja, mikä vahvistaa sosiaalisia hierarkioita. Kaupoille Mars Kauppakeskus ainoaan TNS gallopilla tehtävän tutkimuksen mukaan suomalaiset tekevät joululahjaostokset kauppakeskuksissa, kivijalkaliikkeessä ja tavarataloissa. Nettiostoksiin luottaa pääasiallisen ostoskanavana vain 13 prosenttia. Mutta olipa ostopaikka, mikä hyvänsä, yli puolet suomalaisista suorittaa lahjashoppailun yksinään. Tämäkin kertoo lahjojen henkilökohtaisesta luonteesta. Tavaraa pitää tunnustella ja hipeltää kaupassa. Sen sopivuutta vastaanottajilla pitää arvioida rauhassa. Antajan on luotava henkilökohtainen tärkeältä tuntuva suhde lahjaan. Tehdä siitä siis tavallaan haun hengessä, osa itseä. Lahjan valinnassa on paljon pelissä ja siksi se on parempi tehdä omassa rauhassa. Sosiologi Theodore Kaplow tutki joululahjan vaihtoa Indiainan osavaltiossa Yhdysvalloissa vuonna 1979. Vaikka Kaplow havaitsi prosessissa monia tiukkoja sääntöjä, tutkimuskohteena olleen pikkukaupungin asukkaat kiistivät sääntöjen olemassaolon täysin. Asukkaat kokivat joululahjat vapaaehtoisena spontaanina rakkauden ja ystävyyden osoituksena. Kuten Kaplan tutkimat amerikkalaiset, mekään emme usein ole tietoisia niistä moninaisista kirjoittamattomista säännöistä, joita joululahjoihin liittyy. Millainen lahja on sovelias? Mikä on liikaa? Mikä liian vähän? Milloin lahja annetaan? Kenelle? Miten lahja kääritään? Suurin osa joululahjojen vaihdoista Suomessa tapahtuu lähisukulaisten välillä. Se, kenelle lahjoja tulee hankkia, heijastelee usein kyseisen kulttuurin sukulaisuusjärjestelmän periaatteita ja hierarkiaa. Kaikissa kulttuureissa esimerkiksi sisaruksille ei anneta lahjoja. Meillä vanhempi sukulainen voi antaa rahaa lahjaksi nuormalle, mutta rahavirta toiseen suuntaan ei jouluna ole sovellista. Myös antamisen ja vastaanottamisen hetkeen liittyy sääntöjä. Oli lahja mikä tahansa, antaja yleensä odottaa ja toivoo sen herättävän iloa. Kiitollisuutta osoitetaan usein välittömästi. Heti paketin avaamisen jälkeen kääräistä paljastunutta villapaitaa kuuluu sovittaa ylle lahjanantajan läsnä ollessa. Tuntuisi epäkohtelialta jopa loukkaavalta aina avata paketti vailla sen suurempia eleitä. Kaplau tutkimuksissaan myös, että joululahjat on annettava oikealla tapaan. Hänen tutkimassaan yhteisössä lahjat annettiin kokoontumisissa, joissa jokainen antaa ja saa lahjoja. Kuulostaa aattoillalta suomalaisessa perheessä. Miksi lahjat jaetaan porukalla? Kaploon mukaan lahjan viesti on, minä arvostan sinua tämän verran. Jokainen lahja odottaa vastausta, minä arvostan sinua saman verran. Kun lahjoja avataan monien läsnäollessa voidaan viestiä hienovaraisia asioita ryhmän hierarkiasta ja suhteista. Lahjan kautta voi sanoa puolisolleen, arvostan sinua enemmän kuin vanhempiani. Tai Anoppi, kuiskata minilleen arvostan sinua yhtä paljon kuin poikaani. Tällaiset ilmaisut määrittävät ja ylläpitävät sosiaalista rakennetta. Lahjojen viesteillä osapuolet vahvistavat olevansa samalla sivulla suhteensa kanssa ja sivusta katsojat tunnustavat saman asian hiljaisesti. Pukki, tasavertaisuuden lähettiläs vai ovella manipuloija? Eräs tärkeä henkilö, jota ei voi jättää mainitsematta joululahjoista ja kiitollisuuden velasta puuttaessa, on parrakas mahakas kaverimme korvatunturilta. Moderneissa länsimaissa joululahjat linkittävät myyttiseen partäijään, joulupukkiin. Joulupukki tuo pakettitehtaastaan lahjoja kaikille maailman lapsille ja aikuisillekin. Mutta mitä joulupukista tulisi lahjan sosiaalisen logiikan valossa ajatella? Jos joululahjojen lähteenä on joulupukki, silloinhan lahjat eivät ole peräisin keneltäkään läheiseltä. Onko joulupukki tasavertaisuuden lähettiläs? Hänen lempeissä silmissään köyhä ja rikas ovat samanarvoisia. Sosiaalisella statuksella ei ole väliä, sillä lahjojen saamiseen vaikuttaa ainoastaan kuluneen vuoden aikana kerääntynyt kiltteyden hyvä, suopeuden ja myötätunnon hyvä karma. Toisaalta joulupukki tuo säkillisen paketteja, mutta hänelle ei voi antaa vastalahjoja, ellei glögi-tarjoilua lasketa sellaiseksi. Pukki siis antaa valtavasti, mutta ei saa mitään takaisin. Onko joulupukki sittenkin ovella manipuloija, joka saattaa lapset vuoden mittaiseen kiitollisuuden velkaan ylenpalttisella lahjonnalla, jota ei ole mahdollista saattaa normaalin vastavuoroisuuden piiriin, vai sosiaalinen terroristi, joka estää meitä rakentamasta ja uusintamasta sosiaalisia suhteita me joulun aikaan? Lahjojen sosiaalista arvoa on hankala mitata. Tyhmän rohkeat voivat kuitenkin tänä jouluna tehdä kokeen. Jäte lahja tärkeälle ihmisille antamatta ja katso mitä tapahtuu. Tuntuuko liian ilkeältä? Kokeile sen sijaan antaa hieno lahjan etäiselle henkilölle, vaikkapa talonmiehelle tai viereisen osaston kollegalle, jonka tunnet vain nimeltä. Ensimmäisessä tapauksessa saatat aiheuttaa Saron ihmissuhteeseen ja toisessa tapauksessa sitoa puolitutun henkilön kiusalliseen kiitollisuuden velkaan. Ainakin kunnes hän saa sen kumottua lahjamalla sinua vielä ylellisemmin. Ehkäpä tästä alkaa erikoislaatuinen ystävyys. Antropologi siirtyi tämän artikkelin myötä joululomalle ja julkaisutauolle. Palaamme uusin kujain tammikuun puolivälissä. Inspiroivaa ja levallista joulun aikaa ja vuodenvaihteen juhlintaa. Kirjoittajat. Ninny Koskenalhoja ja Suvi Jaakkola ovat Antropulankin päätoimittajat ja Saara Toukolehto toimii julkaisussa toimituspäällikkönä.